1: Quand on fait ce qu'on fait, quand on collabore avec des scientifiques, quand on plonge comme on plonge depuis des années, qu'on côtoie les Groenlandais, les Polynésiens ou autres, en fait, on touche aussi de très près au changement climatique. On touche de très près d'un coup à la réalité de ce qui est en train de se passer.
0: Partir un jour sans retour, c'est bon pour les chansons, mais pas pour les explorateurs qui ont, comme tout le monde, besoin de repos. Ce temps de pause, c'est aussi le temps de la science et de la transmission au grand public des résultats glanés dans les océans du monde entier. C'est essayer d'accroître les connaissances scientifiques d'un monde des profondeurs encore méconnu. Mais comment gère-t-on le retour sur la terre ferme et avec le retour du quotidien, de la vie normale Et au fond, comment répondre à cette question simple C'est quoi le sens de ce métier d'explorateur La mer à voir, la vraie vie des nouveaux explorateurs, un podcast background par Grande Contrôle. Épisode 4, le retour d'expédition. Assez souvent finalement, c'est un soulagement de rentrée. J'ai pas forcément envie de repartir tout de suite. En fait, Quand je rentre, je suis, je suis fatigué. Je suis usé. Parce qu'une expédition, quelle qu'elle soit, c'est ultra intense. Ça s'arrête jamais. Surtout quand on est en mer. Surtout quand on est sur un bateau. Et quand ça dure des années, ça veut dire que pendant des années, ça s'arrête jamais. Il n'y a pas de notion de week-end. Il n'y a pas de notion de vacances. Il n'y a pas de notion de « je vais m'enfermer dans ma chambre ». Il n'y a pas de notion de « je débraye pendant trois jours ». C'est quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, en tout cas pour certaines des missions qu'on a faites. Et donc, euh, on tient parce que une mission, elle a un début et elle a une fin. Quand la fin approche, on est fatigué et on est content de rentrer chez soi et de souffler. Et c'est très important de souffler et de prendre le temps de souffler pour pouvoir repartir derrière alors entre nous malheureusement on n'a pas toujours aussi l'opportunité de souffler euh, parce que euh, le retour c'est aussi synonyme de réponse, il y a de l'attente il y a tous ceux qui nous ont vu partir qui ont envie de savoir comment ça s'est passé et puis souvent euh, ben bah voilà on, on rencontre des médias justement pour, pour raconter euh, ce qui s'est passé ou alors on va avoir euh, des comptes rendus, des comptes rendus scientifiques, des comptes rendus d'expédition à, à rédiger. Depuis toujours, la science, le partage, la transmission, l'éducation, c'est euh, des piliers euh, de notre approche. On a mis le curseur à un niveau différent selon la nature des expéditions. C'est normal, quand on arpente la banquise par moins 40 avec des traîneaux et des skis, ça va de soi qu'on ne va pas mener la même science que celle qu'on peut faire sur un bateau scénographique. Et finalement, je pense qu'à chaque expédition, le curseur est monté dans tous les domaines. Dans le domaine scientifique, mais aussi dans le domaine de l'éducation. Il faut faire remonter cette information, il faut la partager. Et c'est là où, derrière, le travail de sensibilisation, le travail de conservation euh, prend le relais.
1: Je ne sais pas si ça prolonge le plaisir des expéditions, mais en tout cas, c'est ce qui en donne le sens et c'est ce qui donne l'énergie pour continuer. Parce que, malgré tout, une vie à monter des expéditions, c'est une vie qui est extrêmement fatigante. Et à chaque fois qu'on se relance dans un projet, quand même, il faut bien se demander si on... On a les conséquences en tête si on a l'énergie pour le faire du début à la fin. Il y a l'expédition elle-même sur le terrain, mais il y a l'expédition avant l'expédition et il y a l'expédition après l'expédition. L'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est des mois derrière l'ordinateur, c'est des mois à chercher des financements, c'est des mois à rendre des comptes, c'est des mois à gérer des équipes, à communiquer. Et cette sensibilisation, le rapport des résultats scientifiques, c'est extrêmement gratifiant parce que ça vient donner tout le sens à ce qu'on fait. Parce que faut pas se leurrer quand, quand on fait ce qu'on fait, quand on collabore avec des scientifiques, quand on plonge comme on plonge depuis des années, qu'on côtoie les Groenlandais, les Polynésiens ou autres, en fait on touche aussi de très près au changement climatique. On touche de très près d'un coup à la réalité de ce qui est en train de se passer. Et donc je vois vraiment la sensibilisation, pas comme quelque chose qu'on donne, mais comme un dû de juste retour des expéditions qu'on et cette sensibilisation va en essayer de toucher un maximum de personnes. Donc en effet il y a ces résultats scientifiques qui en sont la base mais ces résultats scientifiques on va les traduire en quelque chose que tout le monde peut comprendre, ça peut être avec des artistes qui vont faire des œuvres pour essayer de le traduire à un autre public. Ça va être auprès des scolaires, auprès des, des scolaires d'âges de, différents. Mais euh, faut pas non plus oublier qu'il n'y euh, a pas que les jeunes générations en fait, Et du coup, il euh, bah, y a les films, il y a les documentaires et puis il y a les ONG avec qui on crée des partenariats euh, l'UICN, la plateforme Océan Climat qui eux vont prendre ces résultats scientifiques et nous aider à les traduire en mesures de conservation à les porter vers des décideurs pour essayer euh, voilà, d'avoir des meilleures euh, zones de protection demain dans nos océans
0: Quand ça va pondre, vous saurez le reconnaître
1: Pendant 10 minutes ils assistent à ce moment rare.
0: Une colonie plus résistante que les autres essaie de se reproduire sur un récif désolé. La date, l'heure, le site de la pompe de cette colonie résiliente sont des indications précieuses pour Laetitia dans sa quête de super coraux. Ah, C'est excellent
1: Voilà, cette observation, cette grande première pour nous, en Polynésie. En fait, très rapidement, quand on travaille sur des projets scientifiques, on se rend compte qu'on euh, va à l'encontre de tout ce qu'on communique aujourd'hui. C'est-à-dire que la science n'est pas quelque chose qu'on peut communiquer immédiatement. La science demande du temps et il faut donner du temps à la science. Donc l'avantage de projets longs, euh, déjà, c'est d'avoir le temps de faire les choses, hein, d'avoir le temps d'y revenir, d'avoir le temps de les faire correctement. Et puis aussi, comme on sait qu'on ne va pas pouvoir communiquer tout de suite sur les résultats, parce qu'ils mettent du temps à arriver, on va pouvoir communiquer sur ce qu'on fait avant. Donc en fait, on capitalise aussi sur la durée des expéditions. Par exemple, actuellement, on communique encore sur ce qu'on a fait en Polynésie. On commence à communiquer sur ce qu'on a fait euh, il y a un an, mais c'est le tout début. Et en fait, quand on sera euh, peut-être dans le Pacifique ou en Méditerranée dans quelques années, on communiquera sur la Guadeloupe qu'on a fait cette année. Mais tout ça, ça demande un temps long. Et ne pas vouloir donner ce temps-là, c'est mal faire. Ce travail. Je
0: rêve parfois de prendre le temps de souffler longtemps parce qu'en en fait on en a besoin pour notre équipe, j'en ai besoin pour mon équilibre, mais c'est pas toujours possible. Tout n'est qu'intensité. Voilà. Avec euh, le meilleur. Et puis euh, des difficultés aussi, dont on parle souvent moins parce que c'est bah le quotidien, c'est la face cachée de, de la réalité en tout cas de, de ces expéditions, on en parle moins. Mais tout n'est pas qu'aventure, romantisme et exploration. Il y a évidemment derrière tous ces projets-là euh, des réalités, des complexités euh, qui les rendent parfois difficiles. En ce qui me concerne, hein, je, vais, je vais parler euh, de, de, de mon ressenti, les difficultés, ça va être... Euh... Alors il y a le stress de l'argent, et c'est évidemment la réalité euh, de projets euh, de cette nature qui nécessitent des, des, des financements euh, qu'on doit aller chercher. Donc ça, c'est un, un stress, euh, surtout pour nous en tant que pilotes de, de ces projets. Et l'autre euh, grande difficulté, je dirais, c'est justement le fait que ça s'arrête jamais, qu'on ne puisse jamais souffler ça c'est un peu contre nature en fait, on a besoin de débrayer, parfois donc d'une manière ou d'une autre il faut arriver à se trouver des fenêtres mais c'est pas toujours évident et on peut charger euh, beaucoup pendant longtemps je, je pense que plus on charge plus la décharge devra être longue et donc c'est là où il y a un équilibre de long terme euh, qui est pas évident à trouver mais je pense qu'il on se donne beaucoup pour un projet, on peut aussi s'épuiser dans, dans ce projet, et que pour euh, en remonter un autre derrière, il va nous falloir un peu de temps.
1: C'est marrant parce que je sais que Guilin, lui, euh, il, il, il a besoin de rentrer. Moi, pendant longtemps, je ne voulais pas rentrer. Moi, pendant longtemps, ma maison, c'était le y, et euh, je me sentais bien quand j'étais sur le y, et quand je repartais sur le way j'avais l'impression de revenir chez moi. Et euh, malgré tout, en vieillissant, euh, je me rends compte que j'ai besoin des deux, et je me rends compte que euh, j'aime rentrer, mais j'aime repartir. Et que finalement, c'est les périodes de transition les plus difficiles d'ailleurs. C'est le moment où on rentre et c'est le moment où on repart. Mais après, dès qu'on est euh, en place, on est bien. Et en fait, euh, quand on revient euh, ici, il faut tout, tout simplement renouer avec les contraintes euh, bah, du quotidien. Hein, euh, les contraintes de la maison, du bureau, des enfants, euh, de tout ça, qu'on n'a pas les mêmes sur le bateau. Quand on retourne sur le bateau, en effet, il faut se remettre dans ce rythme qui est extrêmement fatigant, parce qu'il y a le rythme de l'expédition elle-même, avec les plongées, qui sont en plus des plongées qui sont usantes pour le, le corps. Hein. C'est des plongées qui sont longues et qui sont difficiles. Le rythme du bateau, de la navigation, de la vie en groupe, mais à laquelle se surperpose pour nous, en tant que chef de projet, euh, bah, les problèmes techniques, un moteur qui est en panne, un groupe électrogène qu'il faut réparer, un problème financier à régler, euh, des mails qui arrivent de toutes parts parce qu'il y a le bureau à terre qui continue à fonctionner et en fait la, la sensation d'être en permanence en train de gérer des priorités et euh, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, énergivore donc c'est vrai euh, que, euh, que c'est pas facile euh, de faire tout ça mais je pense que Guilin comme moi, on garde quand même en tête aussi que c'est exceptionnel d'avoir réussi à inventer sa vie euh, de la sorte on a quand même réussi en partant de, de nos passions à tous les deux euh, de nos forces et de nos compétences à nous inventer une vie en famille, en équipe qui a du sens et dans laquelle on croit et ça, ça n'a pas de prix
0: La mer à voir, la vraie vie des nouveaux explorateurs avec Emmanuel Perrier-Bardou et Ghislain Bardou. Un podcast background par Grande Contrôle en collaboration avec Nick La Radio. Écrit et présenté par Antoine Beauchamp, rédaction en chef Christophe Payet, réalisation Lucie Lossel, production Sonic Le Studio.